1: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.
2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide, un nuevo programa en el que vamos a colocar, como decimos siempre, un nuevo bloque. Cada uno de vosotros, cada una de vuestras suscripciones, también es un nuevo bloque para hacer cada vez esta pirámide más grande, gigantesca. Y todo... Pues con la ilusión, la fascinación que nos subyuga y nos atrae en relación al Antiguo Egipto, el Egipto de los faraones, con algunos elementos culturales que trascienden el paso del tiempo y llegan desde la más remota antigüedad, hace más de 5.000 años, hasta el presente, como vamos a ver en el programa de hoy, que está dedicado a la magia en el Antiguo Egipto. Recordad, como hacemos siempre, que podéis seguirnos a través de varios agregadores de audio especialmente la aplicación de Podium Podcast para escuchar todos estos programas en donde podéis dar al me gusta, suscribiros al canal etcétera y como decimos siempre también a través de ese canal de Youtube dentro de la pirámide, el mismo nombre en donde solemos colocar elementos audiovisuales que complementan un poco el contenido de estos eh, audios, de estos podcasts. No queda más que dar las gracias de nuevo por estar ahí. Con toda la ilusión del mundo comenzamos un nuevo episodio aquí en Podium Podcast, dedicado a la magia de los antiguos egipcios.
3: Dentro de la pirámide, en Podium Podcast con Nacho Ares.
2: Cuando hablamos de culturas del mundo antiguo, hay algunos aspectos de esas civilizaciones, de esas sociedades, que, queramos o no, tienen, como decía antes, vínculos muy estrechos con el presente hoy lo hemos dicho en muchas otras ocasiones con todo el respeto del mundo la religión cristiana por ejemplo que es la más importante la que más predicamento tiene en el mundo donde yo vivo yo vivo en madrid en españa en europa bueno pues esa religión ese cristianismo nos aporta elementos que están totalmente normalizados en nuestra vida cotidiana sin embargo cada vez que vemos esos mismos elementos que tienen un trasfondo mágico enorme, como la propia comunión, como los propios rituales de la confesión, la boda, etcétera Son elementos mágicos que han trascendido el paso del tiempo y, como digo, los tenemos muy normalizados. Pero cuando observamos esa misma realidad, pero con otros mimbres, con otro escenario, con otra decoración, con otros personajes que no pertenecen a nuestra tradición judeocristiana, hablamos de superstición, hablamos de de magia y eso es lo que sucede cuando nos acercamos por ejemplo a descubrir cómo era la magia en el antiguo egipto lo vemos al principio con cierto rechazo con cierta eh, lo vemos lo entendemos mejor dicho con cierta eh, comicidad en el sentido de que es una superstición que nada tiene que ver con la realidad bueno pues ellos dirían exactamente lo mismo cuando por ejemplo eh, nos antiguamos al pasar delante de, de, de una iglesia, la gente que lo haga, o incluso más allá, sin tener nada que ver con el, con el elemento religioso, los equipos de fútbol, la elección de los colores, esos rituales que se, que se emplean antes, durante el partido, después del partido, todo lo que a, lleva a cabo un jugador o un torero que es algo pues mucho quizás más más elevado en el sentido de que es una lucha contra la muerte pues todo ello en realidad son elementos mágicos que han caracterizado al ser humano desde el comienzo de los tiempos de una forma muy intensa el paisaje la naturaleza El Valle del Nilo manifestó una serie de pautas que los antiguos egipcios supieron interpretar yo creo que de una manera correcta. Todo ello planteaba preguntas que no tenían una respuesta sencilla es cierto que hoy muchas de, muchos de los fenómenos naturales son explicados de una forma académica, de una forma científica, de una forma lógica. Ellos en ocasiones utilizaban, empleaban la presencia de divinidades, de dioses, y en muchas ocasiones esa explicación tiene el mismo sentido y camina hacia la misma respuesta por el mismo sendero que un argumento científico. Podemos llamarlo de cualquier manera, pero bueno, es una forma de entender, de explicar, como digo, la naturaleza. Y ahí es donde nace la magia, en ese contexto. Tenemos la religión, tenemos la magia, tenemos los dioses y tenemos los seres humanos y tanto dioses como seres humanos emplean la magia para bueno, pues revertir muchos condicionamientos que la naturaleza nos a, lo, a los que la naturaleza nos obliga o nos impide para eh, alcanzar una serie de objetivos no puede ser por medio de, de oraciones por medio de, de medicina por medio de rituales ceremonias etcétera no podremos definir la magia en tres tipos no la magia destructiva que es la que hace que nuestros enemigos o las personas a las que no queremos pues eh, sufran y decaigan. ¿no? Es, esa, esa fuerza que quizás es la que nosotros entendemos que nos está atacando. ¿Mm? Tenemos también la magia creadora, eh, a partir de la cual los antiguos egipcios eran muy, muy dados a ello. no eh, El mundo de, de Osiris, el renacer, la primavera, el reverdecer de, 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 de los campos, de los trigales, de, de los campos de cultivo, etc. Todo ello estaba rodeado también de esos elementos mágicos creadores. Y también hay una magia defensiva que impide, crea un muro, una pantalla a nuestro alrededor para que, alguien que nosotros entendemos supuestamente y nos está atacando por medio de algún ritual pues podamos defendernos en ese, en ese sentido la primera mención de la, de la magia en un texto egipcio lo podemos leer en recopilaciones del imperio nuevo hacia el año 1400 1500 antes de nuestra era aunque hacen referencia a circunstancias sucedidas pues casi 600 o 500 años antes en el imperio medio en la dinastía X, durante el reinado de Merikare, un, un faraón en donde esas instrucciones llamadas instrucciones de Merikare, el apartado 130 y 137 nos dice de una forma clara la humanidad el rebaño de dios está bien atendida él hizo el cielo y la tierra para su bien Para ellos hizo las plantas y el ganado, las aves y el pescado, para alimentarlos. Para ellos creó la magia, como arma para alejar el golpe de los acontecimientos, cuidando de ellos día y noche. Este texto... Es una especie de, de oda ¿no? a, a la magia, una de esas herramientas más utilizadas por los antiguos egipcios, lo vamos a ver por medio de amuletos, por medio de sortilegios todo, todo, todo absolutamente todo la elección de colores, la elección la orientación de, de, de las casas, de los templos, el momento del día en donde tú hacías algo es muy parecido ¿no? a lo que hacían los romanos que quizás es la cultura más supersticiosa y mágica del, del mundo antiguo, ¿no? quizás los egipcios no llegaban a esa paranoia prácticamente que tenían los romanos por absolutamente todo, controlarlo por medio de las supersticiones y de la magia, pero sí que es cierto que marcaron una serie de, de, de cercos a partir de los cuales eh, podríamos eh, decir que la magia desempeñaba una función muy importante ¿Dónde se recoge ese legado mágico? En los papiros, en los textos Por desgracia, muchos de ellos se han perdido Pero hay uno especial, hay uno que es realmente valiosísimo Por el legado, por las huellas que han llegado hasta, hasta nosotros Que es el llamado libro de Zot O libro de Yehuti, o libro de Thot Como queramos eh, llamarlo y entender vamos a escuchar un fragmento de un documental de Discovery Max titulado precisamente el libro de Zot en donde se nos aporta una información yo creo que valiosa sobre este extraordinario documento hoy desaparecido
3: una leyenda habla de la existencia de un libro de magia desde hace 5.000 años fue el legado de un dios egipcio y contiene hechizos que pueden predecir el futuro Se llama El Libro de Zod y su contenido es muy misterioso. El cristianismo se extendió por Europa. Las referencias a dioses paganos como Zod y Hermes fueron prohibidas. La versión griega del Libro de Zod fue eliminada.
4: con la aparición del cristianismo, sobre todo cuando
3: fue adoptado como religión oficial por el imperio romano, sustituyendo así a la antigua filosofía pagana. Los que defendieron las ideas paganas fueron quemados en la hoguera o torturados en la rueda. Los estragos causados por la intolerancia provocaron la pérdida del corpus hermeticum. Algunos dicen que contiene rituales antiguos usados por organizaciones secretas. Todo aquel que es admitido en la orden ha
5: de morir simbólicamente y renacer.
3: Otros dicen que otorga a sus lectores el poder de adivinar el futuro mediante las cartas del tarot.
5: El libro del tarot original estaba grabado en unas
1: tablas de oro y era el libro de Thoth. Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, Podium Podcast.
2: Incluso hoy podemos decir que hay mucha fabulación y mucha ignorancia alrededor de este tema. Las fuentes son muy pocas. La mayor parte de las versiones de este libro de Zoto. los argumentos que se vinculan un poco a su existencia, son de época helenística. Es decir, después de la muerte de Alejandro Magno en el último tercio del siglo IV a.C. Y con ello podemos imaginar que estamos en un contexto, como decía al principio, pues eh, vinculado a todo tipo de, de, de creencias y a mezcolanzas que hoy pues casi 2.500 años después nos llama la atención. Pero ¿cuál es el nacimiento verdadero de la magia? Porque diferentes culturas del mundo antiguo tienen muchos elementos en común y la magia no nace realmente en estas civilizaciones, no nace en Egipto ni nace en Roma, ni en Mesopotamia ni ni en otro lugar de de, de Oriente Próximo, por ejemplo nace en la prehistoria lamentablemente hoy no tenemos eh, herramientas no hay textos para poder leer lo que nos hubiera dejado, los chamanes los magos de esas sociedades prehistóricas de esos grupos que deambulaban de aquí para allá y se iban amoldando, no dependiendo un poco de cómo era la geografía de un lugar a otro, también amoldaban sus creencias que es algo que hizo Egipto a lo largo de sus más de 3.000 años de historia Javier Sierra, periodista, escritor, Premio Planeta 2017 nos habla precisamente de cómo nace la magia cuáles son las razones que llevaron al ser humano a crear esas herramientas tan fascinantes que hoy, todavía en pleno siglo XXI, nos siguen llamando tanto la atención.
4: La magia nace de la incapacidad del intelecto humano de comprender eh, cómo funciona la naturaleza. A partir de la visión de la enfermedad, de la muerte, de la desgracia, de la desgracia reiterativa, surge la necesidad de protegerse ante todas esas inclemencias de la vida con algún tipo de método profiláctico. Y ese método profiláctico indudablemente es la magia. La magia es la que nos salva de caer en la desgracia. Otra cosa es el tipo de magia que se aplique a a esa protección. Puede ser una magia que invoque a las fuerzas negativas de la naturaleza para contentarlas y buscando su eh, beneplácito, su protección, eh, beneficiarnos de, de, de ese de ese paraguas protector, estaríamos hablando de la magia negra, y hay otra magia que es una magia blanca que busca eh, conectarse con las cosas buenas de la naturaleza para que salgan a nuestro rescate. Pero la magia es tan antigua probablemente como como el Sapiens, sino incluso como el Homo neanderthalensis que también podemos sospechar que tenía sus ritos mágicos por algunas piezas que se han ido encontrando en estas últimas décadas en yacimientos arqueológicos del del Paleolítico.
2: Magia en egipcio antiguo se dice Heka. Heka precisamente era una divinidad que utilizaba un elemento que os va a llamar la atención. Era representado, era un varón, un hombre representado con dos serpientes a modo de bastones cruzados sobre el pecho. Pues bien. Esta representación de de una serpiente como como bastón es quizás el antecedente de la varita mágica que hoy emplean los magos en la actualidad. Hay en el Museo del Cairo y en otras colecciones de arte egipcio, precisamente serpientes de de cobre que seguramente tengan esa finalidad de haber sido el resultado de de una herramienta empleada para ejecutar, para realizar esa magia. Sin embargo, aunque en todos los libros, aunque en todos los lugares aparezca siempre la figura de Heka como el dios principal de la magia, hubo otras divinidades que también ostentaron esta bandera y me atrevería a decir que de una forma quizás eh, más destacada, una de ellas era por ejemplo la diosa Isis, uno de los apelativos de Isis era la diosa grande en magia, es decir, ella había tenido que realizar una serie de sortilegios para poder eh, no solamente hacer revivir a su esposo, sino todo lo que ello conllevaba, es decir hacer honor, hacer gala mejor dicho, de un conocimiento muy claro de magia el dios Ptah, por ejemplo, de Memphis el dios creador, por medio de la palabra, también era una divinidad identificada con la magia el hecho de crear, por medio de la pronunciación de objetos de, de, de los nombres de los objetos de las cosas, yo siempre lo explico en las conferencias, ¿no? cuando hablo un poco de, de la escritura jerolífica y de la magia, si tú no nombras una cosa, esta no existe de tal manera que decirla es importante y de ahí que los antiguos egipcios repitieran escrito su nombre en muchos lugares para que alguien pudiera leerlo o simplemente por el hecho de estar escrito en jerolífico eso ya le da un, un carácter sagrado ¿no? las palabras de los dioses decía eh, decían los antiguos egipcios hablando de la escritura jerolífica y quién era el dios señalado como el inventor de la escritura, como el inventor de esa herramienta mágica tan valiosa, el dios Thoth, el dios Thot, el dios Yehuti, a quien antes escuchábamos en ese famoso libro de Thot, pues como uno de los grandes eh, baluartes de la magia en el antiguo Egipto, me atrevería a decir que mucho más que la divinidad que era por así decirlo, por antonomasia, la, la divinidad de la magia. Figuras como Isis, como Ptah, como segmet la esposa del dios Ptah, una divinidad leonina dedicada a la guerra, a la destrucción, pero también a la curación, con, con esas, esas dos vertientes, esas dos caras, y sobre todo el dios Thoth, con cabeza de Ibis, es la, la más importante de todas de esas divinidades eh, señalada como la cara visible de la magia. Vamos a escuchar a Martin Raven. Martin Raven es un egiptólogo holandés, uno de los más importantes eh, científicos actuales que ha trabajado sobre la magia en el Antiguo Egipto. Tiene un libro extraordinario, precisamente La magia en el Antiguo Egipto, y lo escuchamos hablando del dios Zot, precisamente en ese documental que decía ahora, ¿no? El libro de Thought de Discovery Max.
0: En el antiguo Egipto creían que los dioses eran invisibles, pero si querían manifestarse ante los ojos de los humanos, necesitaban una forma corporal. Muchos dioses tenían un animal sagrado que se creía que estaba conectado con ellos. El babuino, un mono que a veces parece muy sabio, muy humano, como si tuviera pensamientos muy profundos, estaba conectado con el dios Zoth. Su otro animal sagrado era el ibis, que también es muy silencioso y camina entre los humedales y el barro, y parece que también tuviera pensamientos muy profundos. Zoth era el secretario de los dioses, anotaba lo que decidían. Así que se convirtió en el dios de la sabiduría y a veces también en el dios de la curación y de la magia.
3: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
2: Para nosotros en la actualidad es muy sencillo. no? Somos capaces de diferenciar la magia en el concepto más supersticioso con la magia e ilusionismo. Muchos de los que me seguís sabéis que soy un gran aficionado a la magia, mago aficionado, eh, buen amigo de, de grandes magos y miembro de la sociedad española de ilusionismo, ¿no? Y me gusta mucho la historia de la magia, la la historia del ilusionismo y muchas veces me preguntan si en el antiguo Egipto, en algunas conferencias que yo he dado de magia en el antiguo Egipto, ellos eran capaces de separar. El concepto de creencia, de superstición, con el concepto de habilidad manual con la que tú realizas un truco, un juego, una una ilusión. Y realmente yo creo que ellos eh, metían todo en el mismo saco, ¿no? Los primeros ejemplos precisamente de esos papiros mágicos que hacen referencia a juegos, a trucos y que son las primeras evidencias de este este arte a lo largo de la historia aparecen hacia el año 2000 antes de nuestra era en el famoso papiro Westcar. Un papiro que es posterior pero que por el tipo de, de escritura Eh, se cree que fue escrito en el imperio medio hacia el 2000 antes de nuestra era aunque hace referencia también a hechos sucedidos mucho antes en el imperio antiguo, en el reino antiguo, en este caso durante la época de la construcción de los faraones que construyeron las pirámides. Uno de los pasajes, uno de los cuentos que relata el papiro Westcar, es el famoso cuento en el que el mago Jedi, el primer mago de la historia, por así decirlo, realiza un juego de de habilidad manual delante del faraón Keops siendo llevado hasta allí por su hijo el príncipe Jorge El juego que describe el papiro Westcar, hecho, realizado por por Jedi y que el trasfondo que vemos en este cuento, en este relato literario, no da a entender en ningún momento que, que, que está haciendo un truco, pero que sí nosotros tenemos que suponer que así es, no porque es un juego que se sigue haciendo en la actualidad. Es muy fácil de hacer y bueno pues requiere una habilidad eh, no muy complicada realmente para poder llevarlo llevarlo a cabo, pero es muy sorprendente. El efecto, como decimos en en magia, que tiene este juego es muy sorprendente. De ahí que quizás eh, cuando lo realizara Jedi, este mago, hace prácticamente 4.500 años, pues llamara la atención tanto De, de, de los escribas o de las personas de la corte y decidieran escribirlo y dejarlo por escrito para las generaciones venideras. Así nos dramatiza Julio López, nuestro compañero Julio López, este pasaje del papiro Westcar que ya pusimos hace un par de temporadas aquí en Dentro de la pirámide.
1: Keops le pregunta, ¿Es cierto lo que dicen que sabes unir una cabeza cortada? Y Jedi respondió, Sí, sé cómo hacerlo, soberano, mi señor. Entonces su majestad dijo, ...que me traigan un prisionero que esté en prisión... ...y que se ejecute su sentencia. A lo que Jedi respondió... ...pero no a un ser humano, soberano mi señor. Mira, no se puede hacer eso al rebaño elegido. Entonces se le trajo un ganso y se le cortó la cabeza. El ganso fue colocado en el lado oeste de la sala de audiencias... ...y su cabeza al lado este de la sala de audiencias... Entonces Jedi dijo sus conjuros mágicos Y el ganso se levantó aleteando y lo mismo su cabeza Después de que uno se aproximara al otro El ganso se levantó cacareando Luego hizo que se le trajera una gallina y con ella se hizo del mismo modo Entonces su majestad hizo que se le trajera un toro y su cabeza cortada al suelo Entonces Jedi dijo sus conjuros Y el toro se levantó tras él.
2: Otros relatos nos hablan de, de grandes magos, algunos de ellos curiosos, ¿no? como por ejemplo el faraón Nectanebo eh, de la dinastía 30, Nectanebo II, estamos hacia el año 359-341 a.C., el, el último faraón de la historia de los faraones, pasa a la historia como un gran mago. ¿eh? y es entendido por la tradición clásica casi como un ancestro de Alejandro Magno. Él hacía magia destructiva, utilizaba barcos de cera para destruir a los enemigos, colocándolos en una bañera. Eh, se colocaba una capa, incluso. no Es un elemento también que luego heredarán muchos magos. no Vemos la presencia de esa varita mágica, el dios Heka con esa serpiente en, la, en las manos. Esas dos serpientes, cada una en una mano. Y también eh, la Nectanebo, ese último faraón de la historia de Egipto, en la dinastía 30, decían que utilizaba una, una capa. ¿no? Son, son elementos que, si le añadimos la chistera, ya a Nectanebo pues, se convertiría en un gran mago de eh, tipo Harry Keller, eh, como uno de los grandes ilusionistas o Howard Thurston del siglo xix 20 en, en Estados Unidos. ¿no? Todos estos elementos vemos que conectan de una forma muy clara ese concepto de magia o ilusionismo que también desentrañaban los antiguos egipcios cuando cuando vemos que que se sometían a una realidad, a una realidad que para nosotros es muy sorprendente. ¿no? Muchos de estos legados arqueológicos en realidad tienen poca, poco fundamento en el sentido de que son pocos ¿no? los elementos relativamente poco numerosos. Tampoco vamos a decir que sean pocos o nulos los, los objetos vinculados a la magia que han llegado hasta nosotros. A ver. Realmente cualquier amuleto, cualquier eh, texto religioso tiene su componente mágico, pero me entendéis, no son son, eh, elementos eh, relacionados con con esa magia de, de, de rituales, de como decía moisés de voy a convertir el el agua del río nilo en sangre no voy a convertir este bastón en una serpiente como hace delante del faraón y leemos en el antiguo testamento y que bueno pues son son juegos que seguramente se utilizaban en la corte de de los faraones en la antigüedad Eh, sabemos también por algunos testimonios de autores clásicos como algunas estatuas en los templos egipcios tenían una jarra de de la que manaba agua pero que en un momento dado podían empezar a manar sangre que era en realidad vino bueno pues una serie de, de mecanismos con vapor que había por debajo de la base de esta estatua ¿no? todos estos eh, elementos confluyen en el mundo helenístico hacia el, el siglo cuarto hacia el siglo III antes de de nuestra era y nos están llamando la atención sobre la importancia que tenía la magia en aquella época en, en el antiguo Egipto. Un momento en el que el dios Zot, por ejemplo, se funde de una manera intensa con Hermes. Hermes, el dios griego, y de ahí nacería precisamente la figura de Hermes Trimegisto. Hermes, tres veces maestro, tres veces grande.
3: Según cuenta la leyenda, Zod dejó a los mortales el legado de su magia en un libro, que otorgaba a sus lectores poderes increíbles. Según la literatura del Antiguo Egipto, el libro de Zoth
4: contiene una sabiduría mágica,
3: esotérica y secreta que permitiría a un individuo comunicarse con los dioses, hablar con los animales y acceder al más allá. Tal era la reputación del libro de Zoz que su fama se extendió por el mundo antiguo. El rey guerrero Alejandro Magno invadió Egipto.
5: Les deslumbró esa
3: civilización de edificios maravillosos,
5: pirámides, estatuas, todas las cosas fabulosas que podemos ver hoy
3: en día, pero que en aquella época estaban en todo su esplendor. Quedaron tan impresionados que adoptaron gran parte del credo egipcio, incluidos algunos de sus dioses. Uno de ellos era Zoth. Los griegos
5: ya tenían la figura de Hermes, El dios que según creían, era el patrón de lo que podríamos llamar ciencia. Era el inventor de la escritura. Así que se encontraron con la figura de Zod, que según los egipcios, también era el inventor de las matemáticas y la geometría, que les habían permitido construir las pirámides. Así que los griegos asociaron su figura de Hermes, a la figura de Zod,
3: del Antiguo Egipto. Los griegos declararon que Zod y Hermes eran el mismo dios. Se dice que también adoptaron el libro de zoth y crearon una nueva versión, el Corpus Hermeticum. Pero en el nuevo libro se colaron influencias griegas. El texto egipcio original y el nuevo texto griego se confundieron y así, mientras la cultura griega engullía a la egipcia, el texto original de Zod sencillamente desapareció.
2: En este nuevo fragmento del documental El libro de Zod, de Discovery Max, vemos algunos aspectos culturales que sirven de puente ¿no? para conectar el antiguo egipto una cultura bueno pues podríamos decir que remota o distante a nosotros en el tiempo con la Grecia clásica, algo con lo que nosotros quizás estamos más familiarizados. Y son elementos que han trascendido incluso desde el punto de vista mágico a nuestros días, no solamente a través de los libros convencionales en donde podemos leer eh, cómo era la vida cotidiana en Egipto y y ver que la la magia tenía su influencia, sino también en en algunos aspectos culturales que hemos heredado por medio de la religión del ritual cristiano por ejemplo, de, de la misa la, la orientación de las iglesias que están orientadas hacia el este, el lugar por donde sale el sol, eh, hasta los años 60 la misa cuando el sacerdote la daba dando la espalda ¿no? a los feligreses y mirando el sol al amanecer que estaba en la cabecera de la iglesia todo esos son elementos que proceden de las religiones de culto solar son elementos mágicos que quizá seguramente, me atrevería a decir que casi con completa seguridad vienen influenciados de la tradición egipcia pero no son solo elementos que han llegado hasta nosotros por medio de la de, de esos vínculos con el cristianismo sino también con la masonería la masonería sí que es cierto que aunque nace en el siglo XVIII, eh, nace tarde, ¿no? en el sentido de que no es capaz de, de tomar o por lo menos no somos capaces de ver un vínculo directo entre la tradición faraónica y la propia masonería en el siglo XVIII. Hay más de mil años de, de distancia. ¿no? Los rosacruces, por ejemplo, también ellos eh, bueno, pues presumen de ser herederos directos del, del mundo faraónico, de las tradiciones egipcias, pero en el momento en que te das cuenta, o mejor dicho, en el momento en el que ves lo que hacen, te das cuenta de que eso no tiene nada que ver con el Antiguo Egipto, sino que es una recreación moderna de esa tradición eh, faraónica, una especie de, de quemetismo. ¿no? Hay una religión ahora que es los quemetianos Quemet es el nombre, como sabéis, que tenía Egipto en la antigüedad. La tierra negra. por ese limo negro que dejaba el Nilo después de la, de la crecida. Y. y esos quemetianos. E intentan pues recrear un poco los rituales las tradiciones, algo parecido a lo que hacía Omseti por ejemplo a partir de los años 50 y 60 en el templo de Abidos ¿no? y bueno pues una creencia totalmente respetuosa eh, respetable y que y que bueno pues eh, tiene su tiene su grupo de seguidores ¿no? hay muchos masones que dicen que no ellos han heredado directamente ese conocimiento de los antiguos egipcios pero eh, la inmensa mayoría de ellos ellos reconocen que han tomado bueno pues eh, quizás simbología iconografía para bueno pues, proyectar sus propias ideas es decir lo mismo que hicieron los cristianos cuando tomaron eh, simbologías de religiones más antiguas y de esta forma llegar al nuevo público, entre comillas, a los nuevos creyentes, pues de una forma más sencilla. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mejor manera si tú estás acostumbrado a adorar al sol, pues si construyes tu iglesia orientada hacia la salida del sol? los que te empiecen a seguir ahora lo van a comprender de una manera mucho más sencilla y y fácil los masones hicieron algo parecido con esta tradición lo escuchamos de nuevo en un fragmento de este documental el libro de Zot de Discovery Max
5: Puede que no seamos capaces de señalar los vínculos históricos concretos pero podemos decir que los rituales y el propósito fundacional de la francmasonería se remontan
3: al Antiguo Egipto. Como los hombres del Renacimiento antes de ellos, los primeros masones quedaron cautivados por la visión más activa que tenía Zozo de la humanidad.
5: La Grecia clásica y Egipto eran consideradas la cuna de la civilización, de cosas como la ciencia y las matemáticas, que, por ejemplo, eran la base de la arquitectura. Los masones los consideraban los cimientos del arte que habían dejado atrás. Así que sentían una gran reverencia
3: por cualquier cosa de la época clásica y del antiguo Egipto. Para plasmar esa reverencia, los masones adoptaron símbolos egipcios. Importaron cosas como la Esfinge, las pirámides y lo que tuviera que ver con Egipto.
5: Ahora nos encontramos en la sede de la francmasonería en Londres y la Logia número 10 es un soberbio ejemplo de arquitectura egipcia contenida.
3: Hay copias del libro de los muertos de los egipcios en las paredes y columnas cuyos pilares están decorados con flores de loto. Y lo que es más importante, los masones se centraron en una parte en concreto del Corpus Hermeticum. Era un ritual que todos los masones tenían que pasar y, según creían, provenía directamente del Antiguo Egipto era el ritual del renacimiento. Todo aquel que es admitido en la orden ha de morir
5: simbólicamente y renacer como una nueva persona. Y esta idea del renacimiento es una idea central en los libros de Thoth, en el Corpus Hermeticum.
4: Thoth vuelve a
5: aparecer en todo su esplendor igual que ante los antiguos egipcios,
4: como la figura
5: que otorgaría todo el conocimiento al iniciado
4: y le garantizaría
5: su personal inmortalidad.
3: Una nueva era proclamó haber redescubierto las costumbres del antiguo Egipto, a pesar de que el texto en que se basaba estaba en griego. Pero nadie podía saber qué había en el libro de Zoz original. Como resultado pronto aparecerían varias versiones diferentes.
2: La estética egipcia ha fascinado ¿no? desde la antigüedad hasta nuestros días. A los propios romanos se vieron cautivados en muchas villas, en, en Pompeya, en la península itálica. Vemos referencias muy claras a esa influencia, eh, podríamos decir casi que egiptomaníaca. ¿no? El propio Herón de Alejandría, eh, este sabio... de de, de Egipto que nos dejó en algunos de sus libros quizás las referencias más claras de cómo funcionaban esas máquinas, esos elementos mágicos que él veía en el siglo I después de Cristo y que son son máquinas ingenios antes mencionaba por ejemplo lo de la estatua de la divinidad que tenía un vaso del que manaba agua y de pronto pues manaba vino Eh, también habla de otros mecanismos para abrir puertas no de de, de forma automática en los templos y bueno todo ello debía de de sobrecoger no al a, a los asistentes ¿no? a estos, a estas ceremonias, a estos rituales y también todo ello es lo que influyó de una manera muy clara muy clara en los inicios de la magia y el ilusionismo pues a finales del siglo XIX y comienzos del XX. ¿no? Antes hablaba, por ejemplo, de Harry Kellar. Eh, quizás uno de los pioneros fue Stouder, eh, un coronel, el llamado coronel Stouder, nacido en 1831 y fallecido en 1866, que fue el primero en hacer eh, juegos de de magia con una estética, eh, podríamos decir que egipcia. Eh, Hay eh, William Robinson, más conocido como Chun Lin Su, un personaje oriental, él era americano, pero se hacía pasar por un chino. Él utilizó muchos elementos de de estética eh, faraónica, eh, Howard Thurston... Ramsés el Grande, ¿no? Un, un mago de origen polaco que triunfó en, en el Reino Unido. Bueno, pues todo ello, todo ello nos está hablando de una influencia muy grande, muy grande de la magia egipcia en todos sus sentidos. Antes hablaba magia creadora magia para defenderse, pero también magia destructiva. Y quizás nosotros nos hemos quedado con, con esa última acepción, ¿no? la magia destructiva. ¿Y cómo ha llegado hasta nosotros? Por medio de la historia de las maldiciones. ¿Mm? Es curioso ¿no? que quizás eh, la magia egipcia al final se reduzca a una, a una superstición, a una creencia. Eh, me lo han preguntado muchas veces. ¿no? Yo no creo en la maldición de los faraones. Yo he estado infinidad de veces en la tumba de Tutankamón o incluso en tumbas que se acababan de abrir. Eh, he trabajado con textos que, que hablan de esos avisos ¿no? para todo aquel que actúe de forma impía o aquel que eh, se atreva ¿no? a, a entrar en tal lugar o cual. Bueno, pues no no pasa nada no quizás como he ido siempre de forma pía y respetuosa pues no me ha sucedido nada no. pero bueno hemos preguntado a javier sierra escritor periodista que, que nos hable de su opinión sobre la maldición de los faraones y que vierta un poco de luz sobre cuál es la realidad que puede eh, subyacer, que puede encontrarse detrás de toda esta tradición mágica de los antiguos
4: egipcios y en concreto de la leyenda de la maldición. Creo que la mejor óptica para acercarse al fenómeno de la maldición es lo que en otro ámbito se conoce como el efecto vudú, eh, solo si crees eh, que las fuerzas negativas pueden influirte en tu vida, esas fuerzas negativas van a terminar influyéndote. Porque la propia capacidad de autopersuasión que tiene eh, la mente humana es absolutamente poderosa. ¿no? Eh, por lo tanto, la manera de blindarse ante una maldición, eh, y aunque parezca una obviedad, no lo es tanto, hay que practicarlo, es no creer en las maldiciones.
2: yo no creo en las maldiciones pero sí creo en la magia la magia que nos ofrece el antiguo egipto y que permite que soñemos con un mundo fascinante con una cultura asombrosa de la que tenemos tantísimo que aprender y con la que podemos disfrutar durante generaciones y generaciones porque su sabiduría y su magia valga la redundancia en este caso en relación con el contenido de este episodio es absolutamente única Llegamos al final de nuestro episodio de hoy, dedicado, como hemos dicho, a la magia en el Antiguo Egipto y solamente nos queda cerrar las puertas de esta pirámide para concluir este programa mágico. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, recordad que lo podéis escuchar, lo podéis volver a escuchar a través de la aplicación de Podium Podcast, que podéis interactuar con nosotros a través de, de mensajes, de propuestas, de, de temas, este tema precisamente de la, de la magia lo habíais eh, propuesto hacía meses, pero bueno, las circunstancias y las noticias también, la actualidad nos habían hecho que, que lo fuéramos en retrasando, pero al final está aquí. Y no me queda más que daros las gracias por estar ahí. Recordad nuestro canal de YouTube, Dentro de la Pirámide. Nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la Pirámide. Hasta pronto.
3: Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.